0: Un día más, con la gracia del Señor, en este tiempo de Pascua, comenzamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Desde aquí, desde Montilla, donde en su santuario conservamos, custodiamos sus restos a la espera de la resurrección, nos proponemos iniciar este camino que San Juan de Ávila nos propone, para adentrarnos en el profundo mar de la vida espiritual Vamos a pedirle al Santo Maestro que nos ayude a comprender, a gustar y a saborear las cosas de Dios. Ven Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y serán creados y renovarán la faz de la tierra. Oh Dios que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo concédenos sentir según el mismo espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde hace algunas semanas que comenzamos este, este itinerario que nos propone San Juan de Ávila dirigido en su época a una doncella de ceja, doña Sancha Carrillo. Y que parte de un verso del Salmo 44. Escucha, hija, mira Inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza. Sirviéndose de este Salmo, San Juan de Ávila nos anima en primer lugar a escuchar a Dios, escuchar a Dios. Porque efectivamente en muchos momentos de nuestra vida escuchamos pues, los cantos de sirena del mundo del demonio y de la carne Y San Juan de Ávila nos va a prevenir En cada uno de ellos De cuáles son las tentaciones A las que estamos expuestos La necesidad de la oración La importancia de vencer Las tentaciones, con la gracia de Dios Las tentaciones de la carne La importancia de la castidad Especialmente pues, La vida religiosa Y sobre todo Una gran confianza en Dios Una gran confianza en la acción de Dios, la misericordia de Dios. Y nos hablaba en este Escucha, Hija, San Juan de Ávila veía la importancia de que la verdad divina que supone la fe sea una verdad cierta. La importancia de la racionabilidad de la fe o de cómo los testigos de la fe nos ayudan a comprender que, que nuestra fe es verdadera por eso esa fe que, que es el quicio de nuestra salvación es importante aquilatarla una fe recibida en la tradición y que debe ser despojada de falsas revelaciones e ilusiones es por eso que terminábamos la semana pasada viendo la importancia del de discernimiento la importancia de huir del propio parecer como decía San Ignacio el propio amor, querer e interés y para eso Nada mejor que un buen director espiritual, alguien que nos acompañe y que esté versado en letras y en experiencia. Por eso hoy, San Juan de Ávila, después de haber desarrollado este Escucha, hija, hoy va a insistir en la segunda, en la segunda parte del verso, que es cuando dice Escucha, hija, mira, mira. El capítulo 56 se titula así en que se comienza a declarar la segunda palabra del verso y el cómo habemos de mirar las Escrituras y que conviene tener recogimiento en la vista corporal para ver mejor con los ojos del alma, los cuales, cuanto más limpios de las criaturas, miran mejor a Dios. Comienza diciendo San Juan de Ávila. Si bien habéis oído las palabras ya dichas, veréis cuán necesario es el oír para agradar a Dios nuestro Señor. Ahora escuchad la segunda palabra que dice ve o como la traducción de nuestro salmo dice mira mira. No basta estar atento dice San Juan de Ávila a las palabras de fuera e inspiraciones de dentro que es el oír, más conviene tener sano y el sentido para ver, porque no menos son reprendidos de Cristo los ciegos que no ven la luz, que los sordos que no oyen la verdad. Si en los primeros capítulos San Juan de Ávila nos alertaba de las deficiencias de escuchar y que como muchas veces pues escuchamos aquello que no proviene de Dios o aquello que realmente procede del demonio del mundo o de la carne, ahora quiere que agudicemos nuestra mirada. Dice, no penséis que amonestándoos que veáis, os quiere decir que veáis fiestas o mundo, porque aquel ver qué otra cosa es sino cegar, pues impide la vista del alma. Es decir, San Juan de Ávila nos dice cuando el Salmo nos, es, nos dice, nos señala la importancia de ver, de mirar, no nos está diciendo que tengamos que mirar las cosas del mundo o las cosas que el mundo ama y abraza porque precisamente lo que el mundo ama y abraza no nos da la vista sino que nos ciega cuentan de San Juan de Ávila que el proceso de su conversión fue especialmente importante cuando un día estaba en una feria una fiesta de toros y cañas en su pueblo Almodóvar del Campo y cuenta, cuentan, sus biógrafos, que justamente en ese momento se dio cuenta de la vaciedad de la vida. De cómo muchas veces ponemos, ponemos nuestra mirada o nuestro interés en cosas que, que realmente no llenan la vida. Es la experiencia que quizá tienen muchas personas cuando, después de haberlo probado todo en el mundo, se dan cuenta que no hay nada que llena el corazón. Por eso dice San Juan de Ávila, qué otra cosa es sino cegar, pues impide la vista del alma. Es decir, nuestra alma está como con un deseo de, de mirar al cielo, pero sin embargo, cuando, cuando nos fijamos solo en las cosas de la tierra, cuando acostumbramos nuestra mirada solo a las cosas de la tierra, nos cegamos. Dice San Juan de Ávila, continúa diciendo, los ojos del cuerpo «Basta que miden la tierra en que se han de tornar y que miren el cielo donde está el deseo de su corazón». Según dice David, citando el Salmo 8, «Cuando mido el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?». Es decir, cuando uno se da cuenta de la inmensidad de la creación, de cómo Dios ha hecho las cosas no el cielo físico, sino especialmente el cielo trascendente, el cielo, el cielo que realmente nos anuncia el Señor. Pero también toda la creación nos habla de la existencia de Dios, nos habla de mirar más allá de lo que aparecen las formas. Nos cuentan de San Ignacio de Loyola que cuando era ya mayor, una vez, una vez al pasearse por el jardín de su residencia en Roma, decía que acariciaba con un bastón las florecillas y les decía suavemente, callad, callad, que ya os entiendo. Es decir, toda la creación nos habla de Dios, toda la creación nos está gritando de que hay un Dios creador, que hay un Dios que sostiene, que hay un Dios que mantiene en el ser. Por eso en la contemplación para alcanzar amor nos invita a San Ignacio a mirar, fijaos, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos, dando el ser, en las plantas, vegetando, en los animales, sensando y en los hombres dando a entender. Luego decía considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas y mirar en último lugar cómo Dios como todos los bienes y dones te de arriba, como todo procede de Dios, la presencia divina en el mundo. Por eso dice San Juan de Ávila, dice, y si más criaturas quieren ver, el cielo, la tierra, los animales, las plantas, no lo impedimos, con tal de que sea la vista para pasar de ellas a Dios, no para perder y olvidar a Dios en ellas. Porque de esta vista, dice David al Señor, citando el Salmo 118, Señor, aparta mis ojos, porque no vean la vanidad en el camino tuyo, avívame. Y dice San Juan de Ávila, dice, bien sabía este santo rey, que el demasiado mirar es impedimento para correr con ligereza la carrera de Dios. Y suele entibiar el corazón encendido. Por eso dice, avívame en tu carrera. Porque según está claro a los experimentados, cuanto más recogidos tienen los ojos exteriores, tanto más ven con los interiores, cuya vista es más alegre y más provechosa. Lo cual es justo que fácilmente crea un cristiano. Pues leemos de algunos filósofos haberse sacado los ojos del cuerpo... ...por tener más recogido su entendimiento para contemplar. En el cual hecho debemos burlar de su error en sacarse los ojos... ...y aprovecharnos de su buen deseo en tener recogimiento de ellos. Es decir, lo que San Juan de Ávila nos va a plantear es que... ...contemplar las criaturas debe ser pues, un camino para llegar a Dios para contemplar a la bondad divina, a la verdad divina que es Dios, pero que ciertamente los filósofos, y ha habido a lo largo de la historia muchos, que se han dado cuenta que el mucho mirar o poner los ojos exteriores en las criaturas lo que ha hecho es todo lo contrario, alejarnos de Dios, pero el camino no es quitarse los ojos, sino realmente pues tener recogimiento, en ese mirar, Por eso es la mirada que debemos poner no solo en las criaturas sino es una mirada interior, una mirada que parte del interior. Dice y así con toda guarda debemos guardar nuestros ojos porque no nos acaezcan los males que de la soltura suelen venir. Dice de dónde pensáis que vino el principio de la perdición al mundo por cierto, no de más de una vida está desordenada. Dice: Miró Eva al árbol vedado. Diole gana de comer de su fruto porque le parecía hermoso y sabroso. Comió y hizo comer a su marido. Y la comida fue muerte para ellos y cuanto de ellos vinieron. Es lo que nos plantea San Juan de Ávila. Es lo que se conoce. ...en la vida espiritual como la guarda del corazón. Guardar los ojos exteriores de aquello que puede afectar al corazón. Y hoy, pues en la actualidad tenemos mucha prueba de ello. En una sociedad en la que vivimos, que vive de la imagen, que vive de todo lo externo. La publicidad está por todas partes, la hipersexualización de la vida... Pues es muy importante estos consejos que nota San Juan de Ávila. Dice una frase que a todas luces, a todos nos puede ayudar mucho. Dice, no es cordura mirar lo que no es lícito desear. Repito, no es cordura mirar lo que no es lícito desear. Es decir, si hay algún deseo... Que nos, que nos puede afear el corazón, que puede dañar el corazón, pues no es lícito desearlo y no es cordura, no es de alguien razonable mirarlo, complacer la mirada en aquello que no me hace bien. Y pone el ejemplo San Juan de Ávila del Rey David, dice «Como parece en el santo Rey David, cuyos ojos se deleitaron en mirar la mujer, que se lavaba en su huerto, citando el segundo libro de Samuel, y tuvo después que llorar noches y días, lavando su cama y estrado con lágrimas, citando Salmo 6. Dice, en tanta abundancia que sus ojos estaban carcomidos como de polilla de mucho llorar. Y quien dice, arroyos de agua derramaron mis ojos porque no guardaron los malos tu ley, citando el Salmo 118, mejor los derramaría por no haberla él guardado. Y sentencia de forma magistral San Juan de Ávila diciendo, buen consejo hubiera sido a sus ojos no deleitarse en lo que después tan caro le costó y también lo será a nosotros pecadores, pues tan livianos somos que tras los ojos se nos va el corazón. Pongamos pues, un velo entre nosotros y toda criatura, no hincando los ojos del todo en ella, porque ocupados allí no perdamos la vista del Creador. Quiero decir, nuestras devotas consideraciones que de Dios teníamos. Qué bonito y qué importante este consejo, ¿no? Porque ciertamente a veces perdemos nuestra mirada en Dios y la ponemos en las criaturas, y la ponemos en las cosas comunes, sea pues en una pantalla de, del móvil, del ordenador, sea en un gusto sensible, la mirada. Pero lo más importante es no poner el corazón. Dice, tras los ojos se nos va el corazón. Y por eso el consejo tan acertado, buen consejo hubiera sido a sus ojos no deleitarse en lo que después tan caro le costó. Y dámosle al Señor la gracia de que nuestra mirada, la guarda del corazón, esté puesta solo en Dios y que podamos guardarlo a Él todo y entero para Dios. Y entonces las criaturas que son, pues las criaturas son en tanto en cuanto un medio para llegar al Creador, pero en la medida en que muchas veces las criaturas suponen no solo un medio, sino que suponen un alejamiento cuando ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en ellas. Continúa diciendo San Juan de Ávila «Y creed cierto que una de las más ciertas señales del corazón recogido es la mortificación en el mirar y del corazón disoluto la disolución del mirar». Es decir, mortificarse a la hora de qué es lo que veo, en qué pongo el corazón cuando tengo tiempo libre, cuáles son mis lecturas las imágenes que dejo que, que entren en mi alma. Todos sabemos que en el siglo XXI esto tiene mucha importancia. Todos sabemos también cómo el demonio se sirve de, de las imágenes para transformar el corazón. Así que tenemos que pedirle con, con una gracia muy especial al Señor que nuestra vida esté total y absolutamente puesta en Dios. Y para ello, decidirse a mortificar el mirar porque de un corazón disoluto se, se deriva la disolución del mirar dice no hay pulso que tan cierto declare lo que hay en el cuerpo cuanto el ojo declara lo que hay en el alma de bien o de mal por lo cual dice el esposo alaba a la esposa de los ojos diciendo tus ojos son de paloma dando a entender que son honestos como los de Paloma, que suelen ser negros. Por eso dice, termina diciendo San Juan de Ávila, Miremos, pues, cómo miramos, si no queremos pagar llorando lo que pecamos mirando. Repito, miremos, miremos cómo miramos. Parémonos un momento y digamos, bueno, ¿en qué pongo yo mi mirada? ¿A qué dedico yo? mis ojos, donde tengo puesto mis ojos, si no queremos pagar llorando lo que pecamos mirando. Y si esto conviene mirar en los ojos de fuera, cuánto más en los interiores, en los cuales verdaderamente está el bien o el mal mirar, y por los cuales es uno juzgado que tiene vista o es ciego, Claro está que los fariseos a quien Jesucristo nuestro Señor hablaba, ojos tenían en la, en la cara con los que veían. Mas porque no veían con los del alma, llamaba a los ciegos y guías de ciegos, citando capítulo 15 de San Mateo. Y por el contrario, el patriarca Isaac y Tobías muy clara vista tenían los ojos del alma. Y por eso poco les dañaba estar ciegos en los ojos del cuerpo. Porque como dijo San Antón a un ciego llamado Dídimo, que era muy sabio en las Escrituras Divinas, no es razón que tomes pena por no tener ojos del cuerpo, los cuales también tienen los gatos y los perros y otros animales menores. Pues tienes claros los ojos del alma con los cuales se ve a Dios. Es decir, cuando Cristo nos habla de la ceguera, no es la ceguera propia del exterior. Ciertamente la mirada exterior hemos de mortificarla, como nos dice San Juan de Ávila. Sobre todo es la mirada interior y la posibilidad de estar ciegos, de estar ciegos de los ojos interiores, que son los que Dios ha capacitado al hombre. Es la posibilidad de una mirada interior. Pues de esta vista debéis atender lo que se amonesta en la segunda palabra, que dice «Mira, si la quieres cumplir». Dice «Ojos tenéis, que es vuestro entendimiento, y para ver a Dios nos fue dado. No lo hincháis de polvo de la tierra y honras mundanas, ni lo atapéis con gruesos humores de pensamiento de cuerpo. Mas, sacudida de estas poquedades que ocupan la vista, Tened vuestro entendimiento claro para emplearlo en aquel que os lo dio y os lo pide para haceros bienaventurada en él. Es decir, si hay algo que nos distingue de los animales, que todos tienen ojos exteriores, son esos ojos interiores del entendimiento que es el que nos hace comprender a Dios, ver a Dios y alcanzarle a él. Por eso termina con un consejo a Doña Sancha Carrillo dice no penséis que os desocupó Cristo en balde de las ocupaciones del mundo del matrimonio y de los cuidados que del matrimonio se derivan, dice os libertó el Señor para que fueses toda suya y vuestros ojos a él solo mirasen como la esposa casta a su solo esposo suele mirar pues pidámosle en esta Mañana al Señor, una mirada casta, una mirada solo para mirarle a Él, que viendo incluso las cosas del mundo, rápidamente nos trasciendan y veamos cómo Dios está detrás, pensando que en cuidar nuestra mirada exterior nos ayudará también a buscar la verdadera mirada interior que es la que mira solo al Señor. Les recordamos que pueden escuchar los anteriores programas en el podcast de Radio María y también pueden escribirnos correo electrónico con sus sugerencias a sanjuandeavila.radiomaria.es Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.